0: existió Oriente Próximo. Oriente Próximo es una invención occidental, con el propósito de justificar su actividad
1: colonial. Se cuenta que Churchill dijo que inventó Transjordania un domingo por la tarde.
2: Estado de Israel o Palestina, esas son nuevas realidades. No existían como entidades nacionales hasta que se estableció el mandato.
3: Se crearon fronteras antinaturales que no tenían nada que ver con la población local o con la geografía de la zona. Así se formó el escenario de un conflicto, uno de los más
4: largos que han existido. Más de un siglo después de que comenzara el conflicto palestino-israelí, ¿alguien sabe cómo empezó este conflicto? Ninguna de
5: las partes es realmente consciente de la historia. Cuando se le pregunta a la gente por los orígenes y las causas del conflicto, resulta que nadie conoce bien los hechos.
6: Además de los judíos y los árabes, los británicos también estuvieron allí. Y controlaron esa región desde 1918 hasta 1948.
2: La idea errónea más común sobre los años del mandato es que no significó nada, no tuvo importancia.
7: Los británicos no fueron quienes inventaron el término Palestina, pero sí le dieron una nueva definición para lograr avances
8: y alcanzar ciertos objetivos.
0: Los sionistas creían que los británicos estaban beneficiando a los árabes y los palestinos creían que los británicos estaban beneficiando a los sionistas. La verdad es que eran los británicos los que se
4: estaban beneficiando. Ahora, gracias a innovadoras investigaciones, entrevistas excepcionales con quienes estuvieron directamente implicados y documentos secretos revelados recientemente, podemos contar por primera vez la historia real e inédita y responder a la pregunta de cómo y por qué empezó todo.
0: En el conflicto entre judíos y árabes, ambos bandos son meros actores secundarios que existen porque así lo exigen unas reglas de juego más poderosas que ellos. Y ambos bandos han perdido y siguen perdiendo a día de hoy.
4: De los documentos más importantes para entender el conflicto palestino-israelí ha estado escondido 80 años en los archivos nacionales del Reino Unido. Lo ha sacado a la luz el historiador Steven Wagner. Para comprender los orígenes de este conflicto hay que mirar atrás, al momento en que surgió la idea de dividir la tierra de Palestina entre judíos y árabes. Todo empezó con la Comisión Pil de 1937. Aquí hay un conjunto de documentos que estaban ocultos.
1: Debían
9: mantenerse en secreto durante el tiempo que estuviera el proceso en curso. La comisión PIL recogió los testimonios de miembros del gobierno, líderes políticos palestinos y destacados sionistas.
2: La comisión PIL elaboró un informe muy completo, con más de 400 páginas. Tuvieron en cuenta el contexto histórico, incluso remontándose a los tiempos de Abraham. Trataron de comprender y de expresar con palabras el conflicto en un marco más amplio.
4: Los más de 60 testimonios se hicieron de forma confidencial. El secretario de la comisión tenía la orden de destruir estos documentos secretos pero no cumplió la orden, y ocultó y preservó esta información.
9: Tenemos la gran suerte de contar con este material. Cuando lo abrí, vi este texto de John Martin, el secretario de la Comisión, donde explica por qué quiso conservar este registro. Estos testimonios se recogieron con el compromiso de que eran solo para los miembros de la Comisión y su personal. Hoy no se puede hacer uso de este documento, pero contiene información relevante relativa a un capítulo importante de la historia de Palestina y del pueblo judío, que sin duda será de considerable valor para el historiador del futuro. No es frecuente encontrar una especie de nota personal desde el pasado para el historiador que diga, esto es para usted, para ayudarle a comprender.
3: Espero que sea verdad, que nada de esto aparecerá en la prensa. Así podremos hablar con franqueza.
1: Claro, la mitad de este material es privado. Algunos
2: de esos testimonios se ofrecieron en público y otros en privado.
7: La pregunta es,
2: ¿por qué hubo sesiones privadas? La idea era que los consultados hablarían de su posición con más honestidad si no se hacía pública. Pero esas declaraciones secretas demuestran que por parte de las autoridades británicas hay cierto cinismo sobre el conflicto, una sensación de que es intrincado, una sensación de que va a requerir violaciones de derechos y de todo tipo de acuerdos.
9: Fue intencionado o no, los británicos les habían prometido el país a dos pueblos diferentes y tenían que resolverlo.
8: Evidentemente,
10: le hemos vendido el mismo caballo a dos compradores. No podemos negarlo. Cuando se comete un error, como ha pasado, hay que reformular la posición.
9: El contenido de estos testimonios secretos nos da una idea de lo que estos agentes pensaban sobre el problema y lo que consideraban una solución a su entender. Estos documentos han modificado la visión que teníamos de ese momento tan importante para la historia de Palestina.
2: Como historiadora del Imperio Británico, Lo que me resulta fascinante al leer estos testimonios secretos es constatar que los funcionarios británicos admitían el fracaso del mandato.
4: Oriente Próximo, tal como lo conocemos hoy, es producto del temor. Del temor que tenía el imperio británico a perder su hegemonía mundial. Todo empezó en 1916, cuando la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo. En Europa, los británicos y sus aliados están perdiendo millones de soldados en la interminable guerra de trincheras contra Alemania y sus socios. Y uno de los peores temores de los británicos se hace realidad cuando el Imperio Otomano, en Oriente Próximo, llama a la yihad contra los británicos y ataca a las fuerzas inglesas en el canal de Suez. Si los británicos pierden el control del canal, no tendrán acceso a las tropas y recursos de su gran colonia, la
2: India. Una de las razones por las que los británicos están tan implicados contra el imperio otomano es la protección de las rutas comerciales hacia la India. que es la joya de la corona? Es el centro de su imperio. Era la región del mundo que más les preocupaba, y los territorios otomanos eran la puerta de acceso a la India.
0: Los británicos
2: no habrían ganado la Primera Guerra Mundial sin el canal de Suez. No la habrían ganado sin sus tropas indias.
4: De hecho, el primer ministro británico en la época de la guerra revela en su testimonio secreto ante la Comisión Peel la preocupación británica ante una clara
6: posibilidad de derrota. Ahora contemplamos la guerra a través del resplandor deslumbrante del triunfo. Estábamos convencidos de que saldríamos victoriosos, pero también los alemanes estaban convencidos de que se alzarían con la victoria y tenían muchas razones para llegar a esa conclusión. Habían aplastado a los rumanos. El ejército ruso estaba completamente desmoralizado por sus numerosas derrotas. El ejército francés estaba agotado y eso formó parte de nuestra estrategia propagandística para movilizar todas las opiniones y fuerzas internacionales. Eso debilitaría al enemigo y mejoraría las posibilidades de los aliados. La estrategia británica consiste en encontrar un aliado
4: local que les ayude a luchar contra el enemigo común. Por eso, durante la Primera Guerra Mundial, los británicos se alían con los hachemitas que residían en lo que hoy se conoce como Arabia Saudí, un pueblo que anhelaba liberarse del control otomano.
1: Para entender quiénes eran los Hachimitas, hay que saber que el profeta Mahoma era Hachimita. Es un linaje muy respetado,
5: un linaje de líderes en el mundo árabe, con fuertes conexiones en todo el país. Eran los encargados de administrar la ciudad de la Meca. Para
4: los británicos, los hachemitas están en el lugar y en el momento indicados. La situación para los británicos es complicada en todos los frentes, a pesar de que el imperio británico es la fuerza que domina el mundo. Y cuando los otomanos llaman a la yihad y abren otro frente contra ellos, el temor a perder el canal de Suez cobra más fuerza que nunca.
1: Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos buscaban un aliado que les ayudara a luchar contra el dominio otomano, y encuentran ese aliado en los hachemitas.
10: Vieron en el jerife Hussein una figura capaz de liderar un levantamiento contra el imperio otomano, capaz de movilizar a las masas
1: musulmanas de
10: Oriente Próximo.
1: Entonces, no había países separados, sino un territorio bajo dominio otomano, desde Estambul hasta Yemen. Los ciudadanos del Imperio Otomano se definían ante todo por su fe religiosa.
3: Había varios grupos étnicos con lenguas y
4: costumbres diferentes, pero aglutinados por la estructura imperial. Pero los árabes no son turcos, y lo mismo que otras naciones bajo el dominio otomano, no sienten que pertenezcan a ese imperio.
1: Había musulmanes en el imperio otomano e incluso diferentes tipos de musulmanes, sunitas y chiitas, además de cristianos de varios grupos étnicos y judíos.
3: Para los británicos no había diferencia entre aprovecharse de las minorías del subcontinente indio o recurrir al sionista Jaim Weissmann. Les parecía lo mismo. O a los hachemitas. Quien les pudiera ayudar a promover sus intereses y se convirtiera en su aliado, era bienvenido.
4: Los británicos establecen contacto con los hachemitas a través del alto comisionado en Egipto, Henry McMahon. Los hachemitas muestran interés en cooperar, pero quieren algo a cambio. Durante ese intercambio entre McMahon y el jerife Hussein, y con el fin de preservar los intereses británicos, nace la primera promesa sobre el destino de Oriente Próximo. El
10: jerife Hussein presentó dos demandas importantes. La primera, ser califa, es decir, gobernar. Y los británicos le dijeron que no había problema. La segunda fue más problemática ya que exigió que se fundara un Estado árabe.
4: Los hachemitas, liderados por el jerife Hussein, ven la angustia británica como una oportunidad para liberarse de la ocupación otomana y hacer realidad un sueño árabe que tiene 800 años, resucitar el reino árabe de la Gran Siria y cumplir las aspiraciones nacionalistas de los árabes. La Gran Siria
5: abarcaba Antioquía, incluía Irak, Líbano, Jordania... Y
1: por supuesto, su tierra. Los británicos respondieron a través de MacMahon que aceptaban las exigencias del jerife Hussein. A esas alturas, los británicos están dispuestos a hacer prácticamente
4: cualquier promesa con tal de ganar la guerra. El elegido para liderar la revuelta árabe contra los otomanos es el príncipe Faisal, hijo del jerife.
5: Los británicos vieron cualidades de líder en Faisal, un hombre carismático, y prefirieron que él liderara la revuelta, junto con Lawrence de Arabia.
9: Lorenz era un oficial de enlace. Su trabajo era mantener al hijo de Hussein, Faisal, en el juego, por así decirlo, e informar sobre lo que pasaba.
3: Los hachemitas podían movilizar tropas rápidamente y de forma encubierta, para atacar a los otomanos desde la retaguardia y podrían ser sus aliados en los acuerdos de posguerra.
5: Para los seguidores del movimiento nacionalista árabe, la revuelta árabe en el desierto, que estaba liderada por el príncipe Faisal junto con Lorenz de Arabia, suponía algo más que un significado simbólico. Por primera vez, era una rebelión con aspiraciones nacionalistas, con la promesa de una potencia importante, de que obtendrían su independencia y crearían un Estado independiente del Imperio Otomano.
9: Esta
10: revuelta tiene mucho de mito. Su objetivo era avanzar hacia el norte por la Meca, Medina y Acaba, entrar en Transjordania y avanzar
4: hacia Damasco. Tras dos años de duros combates, la guerra en Oriente Próximo llega a su fin. Los británicos repelen a las fuerzas otomanas, conquistan Palestina y permiten que Faisal entre en Damasco como su libertador. En octubre de 1918,
10: Faisal entró en Damasco. La entrada de Faisal con su ejército es simbólica,
5: porque Damasco se consideraba la capital del nacionalismo árabe. El ejército de la revuelta árabe fue el que liberó Damasco, capital del nacionalismo árabe, del régimen otomano.
10: Tras un desfile de la victoria que los británicos le organizaron, consiguió el estatus de líder árabe más influyente de la región. Poco después, fue coronado rey de Siria, la gran Siria.
4: La idea de una gran Siria entusiasma a los árabes de Oriente Próximo y también llega al corazón de los árabes palestinos.
5: Los representantes palestinos apoyaron a Faisal e incluso llamaron a su tierra sur de Siria. La consideraron
0: parte del reino que él crearía en toda esa zona. Faisal era la figura en la que los árabes, incluidos los palestinos, proyectaron sus esperanzas. En ese momento, surgieron la mayoría de los símbolos palestinos. La bandera palestina fue diseñada en esa época.
1: Faisal también recibió apoyo en Israel. Pero, ¿con qué propósito? Con la idea de que Palestina fuera parte de la Gran Siria, el sur de Siria.
4: La guerra termina con la derrota otomana. Gran Bretaña y sus aliados salen victoriosos. Y llega el momento que los árabes anhelaban. La hora de cumplir la promesa el reconocimiento británico de su independencia y la creación oficial de la Gran Siria. Pero los británicos tienen otros intereses. Durante la guerra, temiendo la derrota, los británicos le han hecho otra promesa a otro pueblo con aspiraciones nacionalistas en la zona. Al mismo tiempo que se desarrolla el nacionalismo árabe, surge en Europa la aspiración nacional de un pueblo que también conserva un antiguo sueño relacionado con la tierra de Israel, el pueblo judío, que fue expulsado de la zona 2000 años antes y se dispersó por el mundo. El nacionalismo moderno
3: alentó la idea de que los grupos étnicos tienen derecho
8: a
1: convertirse en entidades independientes. El Estado de Francia pertenece a un pueblo de habla francesa y llaman a su país Francia, como los alemanes que hablan alemán y llaman a su país Alemania.
4: A pesar de su afinidad religiosa con la tierra de Israel, muchos judíos europeos también se consideran franceses, alemanes o británicos, e incluso luchan por estos países durante la Primera Guerra Mundial. Pero a medida que los pueblos de Europa comienzan a formar estados donde quiera que estén, los judíos descubren que están excluidos de esas nuevas
1: organizaciones nacionales y que, por
4: lo tanto, deben abandonar Europa.
1: El sionismo es el resultado de la profunda decepción de los judíos al verse excluidos por ese nuevo nacionalismo que no resuelve el problema antisemita, sino que crea un nuevo tipo de antisemitismo moderno y aún más violento. Aunque no se les separase en un grupo aparte, no estaban integrados en el mundo del comercio, las profesiones liberales o las universidades. Los judíos se dieron cuenta de que no tenían futuro en Europa. Y podían optar a una de estas tres soluciones. Emigraban al occidente liberal democrático, transformaban Europa con la revolución socialista o creaban el sionismo.
4: El movimiento sionista fue fundado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX con el fin de promover el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel tras 2.000 años de exilio. Después de su muerte en 1904, uno de los líderes más importantes del movimiento fue Jaim Weissmann, que estuvo activo más de 50 años. Ante la Comisión PIL explica por qué es importante para el pueblo judío tener su propio estado. Me gustaría
0: exponerles brevemente el problema judío, tal como se nos presenta hoy. Es el problema de un pueblo sin su tierra. Hay en esta parte del mundo seis millones de personas condenadas a estar en lugares donde no se les quiere, y para los que el mundo se divide en lugares donde no pueden vivir
3: y lugares a donde no pueden entrar enter. Weissmann lo había experimentado personalmente, pero creo que estaba expresando una angustia que compartían muchos judíos de Europa y que iría empeorando hasta
4: llegar a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Cuando el Imperio Británico se tambalea durante la Primera Guerra Mundial, Weissman ve la oportunidad de cumplir el sueño sionista. Además, tiene fácil acceso a los funcionarios británicos, algo poco común. La potencia más fuerte de la Tierra se tomó muy
3: en serio a esta pequeña organización, que entonces parecía insignificante y que representaba los intereses judíos. Eso tuvo mucha repercusión. Jaim Weissmann es, en muchos sentidos, la figura más importante de la historia del sionismo. Era químico, pero su gran pasión
4: no era la ciencia, sino el sionismo. En un planeta gobernado por imperios, incluida la Tierra de Israel, Weissman comprende que los judíos solo podrán regresar a su patria histórica con la ayuda de una gran potencia mundial. Weissman conocía los poderes a los que se enfrentaba.
3: Weissman les explicó a los británicos con sus gestos que esta búsqueda también les beneficiaría a ellos. Es decir, el imperialismo británico les dijo a las tribus locales que apoyarlos les beneficiaría. Y Weissman hizo lo mismo. Les dijo a los británicos que se beneficiarían, hasta tal punto que cuando se redactó la declaración Balfour, Weisman dijo, no, la declaración Balfour no cuida a los intereses sionistas,
4: sino a los británicos. Y funcionó. Temiendo por la suerte del pueblo judío, Weisman... Emprende una campaña diplomática y durante la guerra en 1917 logra obtener una declaración que manifiesta la intención británica de ayudar al pueblo judío a regresar a su tierra histórica.
3: Es una carta formal entregada por el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur James Balfour el 2 de noviembre de 1917. Se titula Declaración. Es un anuncio formal del gobierno británico donde dice que ve con buenos ojos la fundación de un hogar nacional para el pueblo judío
4: en Palestina. No está claro en qué lugar de Palestina. Para los judíos es un momento histórico. Podemos comprender su magnitud a través de estas imágenes que nunca fueron difundidas.
9: Escena 1, toma 1.
4: En 1981, el canal de televisión público israelí produjo una serie sobre la historia del pueblo judío llamada Amud Haesh, es decir, columna de fuego. Durante dos años grabaron a judíos árabes y funcionarios británicos que estuvieron en activo durante el mandato británico. Algunos de esos testimonios se descartaron. Ahora, por primera vez, han salido a la luz. Por ejemplo, el de Max Nurok, que estuvo presente en la ceremonia en la que se presentó al mundo la declaración Balfour.
7: En aquel entonces yo era oficial del ejército británico, aunque soy judío irlandés. Weisman me conocía. Y se las arregló para que recibiera una invitación a la gran ceremonia donde se hizo pública la Declaración Balfour.
2: Así que asistí
7: y escuché aquellos grandes discursos sobre la Declaración. No pensé en Israel, solo pensé que era algo bueno para los judíos.
3: Ese fue el resultado de ese ambiente de intereses donde se movían los británicos a finales de 1917. Nada más. Pero luego, Jaime Weissmann convirtió la Declaración Balfour en la Declaración Balfour.
2: Ese documento británico se convirtió más tarde en algo internacional. Es uno de los documentos más misteriosos de todos los tiempos. Es difícil entender por qué la gran potencia de la época respaldó este movimiento incipiente cuando solo había un puñado de judíos en la tierra de Israel.
4: En los testimonios secretos de la Comisión PIL se descubre algo increíble. Lloyd George, primer ministro británico durante la Declaración Balfour, revela por qué el imperio hizo esa promesa a los judíos.
6: Queríamos que los judíos nos ayudaran en la guerra. Llegamos a la conclusión a partir de los informes que nos llegaron de varios gobiernos y sobre todo por fuentes secretas de que los judíos podían obstaculizarnos o ayudarnos, porque tienen comunidades por todo el mundo y es peligroso enfrentarse a ellos. Nos pusieron muchas dificultades antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, porque los banqueros judíos tienen mucha influencia allí pero son muy útiles si están de tu lado. Por lo tanto, hacer esa declaración en ese momento fue algo estratégico.
4: El testimonio secreto de Lloyd George se hace eco de la opinión popular de la época respecto a los judíos. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, se publicó el libro antisemita Los protocolos de los sabios de Sion, donde se afirma que los judíos controlan la política y el sistema financiero mundial mediante un consejo secreto. El testimonio de Lloyd George revela cómo los británicos, que creían en ese poder global judío, difundieron febrilmente la Declaración Balfour entre las comunidades judías.
6: Se distribuyeron millones de folletos en todas las ciudades y zonas del mundo donde había comunidades judías. Los lanzamos desde el aire sobre ciudades alemanas y austriacas, y también por toda Rusia y Polonia.
9: Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos pensaban que el apoyo judío los llevaría a la victoria. Se pensaba que la comunidad judía de Estados Unidos era muy fuerte y que ayudaría a los británicos. Los británicos pensaban que muchos de los revolucionarios rusos eran judíos, y que era más probable que Rusia siguiera de su lado si los británicos brindaban algún apoyo a un Estado
3: judío en Palestina. Los británicos hicieron la misma suposición que muchos europeos o muchos cristianos, la suposición de que existía un poder global judío. Jaim Weisman le decía a todo el que quisiera obtener beneficios de esa idea antisemita, ¿tiene usted algún problema? A los británicos les dijo, ¿en Moscú? En París y en Washington hablan yiddish. Yo me encargo. Sí, había ideas antisemitas en el ambiente, pero el sionismo las usó con mucha eficacia y en beneficio de sus intereses.
9: Cuando los británicos emitieron la declaración Balfour, no pensaron tanto en la situación después de la guerra como en la situación durante la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos hicieron todo tipo de promesas a distintos actores. Esto no es de extrañar. La prioridad de Gran Bretaña era derrotar a los alemanes en el frente occidental, así que les hicieron promesas a los árabes, sobre todo en la correspondencia a Hussein McMahon, pero también a los judíos en la declaración Balfour en noviembre de 1917. En ese momento ya hubo voces que dijeron, esto no es buena idea, estáis vendiendo el mismo caballo dos veces, y eso va a traer problemas. ¿Y tenían razón?
4: Cuando la guerra termina, los británicos se dan cuenta de que tienen un problema. Les han prometido dos estados a dos pueblos en la misma tierra. ¿Pero hay alguna posibilidad de que salga bien? ¿Obtendrán algún beneficio de esa vecindad? Para mantener su control sobre la zona, los británicos envían a Lawrence de Arabia a la primera cumbre de este tipo con el príncipe Faisal y Weissman, intentando resolver esas promesas en conflicto. Faisal acepta en principio
5: las aspiraciones del pueblo judío en la tierra de Israel o Palestina, a condición de que la nación árabe reciba algo
4: similar. Incluso el jerife Hussein, el padre de Faisal, que reina en Arabia Saudí, publica en 1918 una carta felicitando a los judíos por la declaración Balfour y pidiendo su inminente regreso a su patria histórica. Los hachemitas se expresan con moderación y
10: tolerancia. Ese fue el comienzo de este diálogo, hace 100 años, que luego se desarrollará entre el movimiento sionista y los hachemitas. Los británicos creían que los judíos tenían poder, que podían influir en los gobiernos de todo el mundo. Y basándose en esa creencia, le dijeron a Faisal,
6: si aceptas
10: un Estado judío en la tierra de Israel, los judíos te ayudarán a crear un Estado árabe.
6: El problema
5: no era convivir con los judíos de la zona. Al contrario, la vida junto a los judíos forma parte de la historia de la región. Pero él quería que estuvieran en un reino
6: árabe gobernado por él. Frente a la resolución internacional, Weizmann le dijo con gran entusiasmo a Faisal que tenía los ojos puestos en Damasco y Bagdad. No te preocupes tanto por la pequeña muesca que se les dará a los judíos. Sobre todo porque los judíos, a los que se les tomó muy en serio, ayudarían a los árabes a cumplir sus aspiraciones.
4: Para alegría de todos, tras unas rápidas negociaciones, Faisal y Weissman firman un acuerdo que confirma la cooperación mutua y la autonomía judía dentro del reino árabe de la Gran Siria. Todo esto bajo el patrocinio británico. Y Faisal reconoce que Palestina es parte de ese hogar nacional
1: judío. En ese acuerdo, Faisal hace algo excepcional. Reconoce la tierra de Israel como una entidad que estaría bajo el dominio sionista. Él lo acepta. Weissman, por su parte, ofrece la ayuda del movimiento sionista para desarrollar ese futuro Estado árabe. Lorenz de
4: Arabia también refleja en su diario la promesa de prosperidad que supone la cooperación árabe-judía. El éxito de los planesionistas será de gran importancia para el futuro del mundo árabe. Los avances tecnológicos que los judíos traerán consigo reducirán en gran medida la dependencia de los árabes de la Europa industrializada. Si ese es el caso, surgirá una nueva confederación que se convertirá en una enorme potencia mundial.
2: Creo
8: que
4: Faisal pensó
8: honestamente que existía la oportunidad de que árabes y judíos convivieran y cooperaran por un futuro mejor para ambos pueblos. Porque en ese momento no estaba ni en la mente de Faisal ni, hasta donde yo sé, en la de Weizmann, crear un Estado judío independiente. Lo que dijo Weizmann y lo que Faisal entendió fue que había espacio para que árabes y judíos convivieran en Palestina y labraran un destino y un futuro común.
1: Faisal buscaba algo con ese acuerdo. El apoyo de los sionistas y de los británicos, por supuesto, en sus aspiraciones con respecto a la Gran Siria. Pero inmediatamente añadió la condición que expresaba sus dudas sobre ese apoyo. Faisal y Weissman llegan a la Conferencia de Paz de París
4: en 1919 con un acuerdo escrito y con la intención de obtener la aprobación de esa paz judío-árabe. En ese momento, Faisal le dedica estas palabras al movimiento sionista. Nosotros, los árabes, sentimos una gran simpatía hacia los sionistas. Weissman nos ha ayudado a lograr nuestros objetivos y espero que pronto los árabes estén en condiciones de devolver ese favor. Estamos colaborando para revitalizar y reformar Oriente Próximo y nuestros dos movimientos se complementan. El nacionalismo judío y el nacionalismo árabe no son movimientos imperialistas. Sigue diciendo Faisal. De hecho, ninguno tendrá éxito sin el otro. Mi pueblo y yo esperamos con ansia el día en que nos ayudemos mutuamente. Solo así tendrá lugar en el mundo civilizado la nación que deseamos crear.
7: A
3: principios de 1919 se produjo en París un acontecimiento colorido y sin precedentes. A la Conferencia de Paz de París acudió gente de todos los colores y orígenes y oficialmente todos estaban en igualdad de condiciones. Pero solo era una formalidad, porque quedó claro que las potencias ganadoras estaban en el centro los británicos, los estadounidenses
4: y los franceses. Faisal y Weisman se sorprenden y se entristecen al comprender que su sueño no se hará realidad. Las triunfantes naciones europeas tienen otros planes para Oriente Próximo y que judíos y árabes hayan llegado a un acuerdo de paz histórico no les resulta relevante.
3: Creo que en 1919 nadie imaginó que los franceses desembarcarían en Líbano y en Siria y
4: expulsarían a los hachemitas de Damasco por la fuerza. El sueño de la Gran Siria se mantiene apenas un año y ocho meses, hasta que Francia entra en escena y la situación vuelve a cambiar. Todo formaba parte de un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y Francia, una tercera promesa que sorprendió y traicionó a judíos y a árabes. Al mismo tiempo que les hacían promesas a los judíos y a los árabes, en total secretismo, Gran Bretaña y Francia debatían cómo quedaría Oriente Próximo tras la guerra. Los representantes Mark Sykes y François-Georges Picot dividieron Oriente Próximo entre los dos imperios, sin tener en cuenta a las personas que vivían en la zona. Firmaron el acuerdo Sykes-Picot, y el tiempo demostraría que este acuerdo pesaba más que otras promesas hechas en la región.
9: El Acuerdo Sykes-Picot tuvo inmensas repercusiones en todo Oriente Próximo los siguientes 100 años, porque las fronteras que se establecieron crearon estados artificiales
2: que luego se convirtieron
9: en reales y desarrollaron nuevas identidades. Esa división supuso un cambio radical en Oriente Próximo.
3: El Acuerdo Sykes-Picot fue un acuerdo secreto. Se suponía que los árabes no eran conscientes de las intenciones de Gran Bretaña, por no hablar de los enemigos de Gran Bretaña, es decir, los otomanos y
1: los alemanes que tenían sus propios planes. El acuerdo Sykes-Picot, firmado en mayo de 1916, Es un acuerdo entre británicos y franceses para repartirse los principales territorios árabes del Imperio Otomano, de tal manera que se aseguraran los intereses británicos principalmente en relación con la India y la influencia británica en todo Oriente Próximo. Francia, por su parte, quería asegurar su influencia económica en Siria y el Líbano. También los intereses
4: británicos son económicos. Quieren proteger el canal de Suez y las rutas comerciales hacia la India. Pero también quieren construir un oleoducto desde Irak hasta la bahía de Haifa para suministrar petróleo a Gran Bretaña. Sin embargo, deben apaciguar a sus aliados franceses, por lo que les ceden las tierras de Siria y Líbano, aniquilando así el sueño de la Gran Siria y con él la oportunidad de un histórico tratado de paz judío-árabe
1: en Oriente Próximo. La alianza entre británicos y franceses en Europa era la máxima prioridad de Gran Bretaña y era mucho más importante que cualquiera de sus alianzas en Oriente Próximo. Por eso los británicos cedieron ante los franceses a cada paso del camino a expensas de los hachemitas y de otros actores por consideraciones estratégicas europeas. Para los árabes, el acuerdo Sykes-Picot es una violación total de lo que consideraban las promesas británicas explicitadas en la correspondencia macmahon hussein
10: Los británicos obtuvieron el derecho exclusivo para gobernar Israel y, a cambio, les cedieron a los franceses el derecho a gobernar Siria y Líbano y, con ese acuerdo, ignoraron a Faisal.
1: Para el movimiento nacionalista árabe, descubrir el acuerdo Sykes-Picot después de la Primera Guerra Mundial fue una traición. ¿Pero por qué los
4: británicos no contactaron directamente con los árabes de Palestina? En su testimonio secreto ante la Comisión PIL, el primer ministro británico Lloyd George explica que se debió a que los árabes de Palestina lucharon junto a los otomanos en la Primera Guerra Mundial.
8: ¿Y qué
6: pasa con los árabes de Palestina? Estuvimos estudiándolo. Mantuvimos contacto con los líderes árabes, el rey Hussein y su hijo Faisal, pero no pudimos contactar con los árabes de Palestina porque estaban luchando contra nosotros.
4: Cuando los planes de las potencias europeas se hacen públicos, los árabes de todo Oriente Próximo participan en violentos disturbios en clara oposición al colonialismo europeo. Una de estas protestas tiene lugar en Palestina con motivo de la festividad de Nabi Musa en 1920.
5: Esa decepción afectó a toda la región, incluso a nuestra tierra. Todo desembocó en un estallido de emociones y en la revuelta de Nabi
0: Musa. Esa tradición comenzó en la época de Saladino. Saladino decretó que hubiera temporadas con festividades religiosas, sobre todo cuando se estaban organizando cruzadas, para así reunir a la población y responder al ataque.
2: 1920
5: fue un año lleno de agitación en la zona, con oleadas de violencia no solo en Israel durante la revuelta de Nabi Musa, sino también en Siria, Líbano y Transjordania.
0: Los palestinos consideraban que la idea de una nación compartida era una utopía y ahora que habían perdido la promesa de la gran Siria, ¿qué les quedaba? Una idea. Palestina para los palestinos. Eso era lo que se gritaba en las
4: manifestaciones. La posibilidad de paz entre judíos y árabes era cada vez menos probable. Una protesta en apoyo a Faisal, convocada por figuras extremistas como Amin al-Husayni, que luego sería el muftí de Jerusalén, se convierte en un violento pogromo contra los judíos de Palestina, en el que seis judíos son asesinados y cerca de 200 resultan heridos. A Haj Amin le resultó fácil reclutar a la oposición,
0: incitar a la juventud, encabezar las protestas y darle alas al nacionalismo palestino.
7: El pueblo palestino sentía que estaba siendo conquistado por otra fuerza. La conquista otomana estaba siendo reemplazada por la conquista británica y era una ocupación más astuta y torticera. Se produjeron grandes manifestaciones para expresar el sentimiento nacional palestino y la resistencia a la ocupación británica y a la inmigración judía a Palestina. Hubo varios ataques contra hogares judíos tanto en Jerusalén como en otras zonas.
4: Los británicos reprimen las violentas protestas en todo Oriente Próximo. Pero saben que deben encontrar una solución a la ira árabe. Varios meses después, el nuevo ministro de colonias, Winston Churchill, es enviado a Oriente Próximo para calmar la situación. Gran Bretaña y Francia temen el aumento de la influencia estadounidense después de la guerra y la oposición al colonialismo, por lo que adoptan el sistema de mandatos, donde supuestamente estos países no tienen el control directo sino la persona a cargo que ayuda a los nativos a obtener la independencia.
9: Había tres tipos de mandato, A, B y C. Se suponía que el mandato A estaba muy cerca de la independencia, mientras que en los mandatos de tipo C, eso ocurriría mucho tiempo después.
10: Palestina era un
9: mandato de grado A y fue otorgado a Gran Bretaña en 1920. Dicho esto, Gran Bretaña y Francia vieron los mandatos como una extensión del colonialismo.
6: Weisman observó en todo eso algo interesante y confirmó su suposición de que los árabes no eran el problema, que existía la posibilidad de cooperación mutua. Sin embargo, al final, las grandes decisiones no podían tomarlas los árabes o los judíos,
2: sino las grandes potencias.
1: Un reino en Siria, con Faisal como rey, y el mandato francés en Siria, eran dos situaciones excluyentes, y los británicos se pusieron al lado de los franceses. Los franceses querían detener en seco el nacionalismo árabe que se consideraba una amenaza para las colonias francesas del norte de África. Eso era lo más importante para los franceses. Los franceses rechazaron cualquier posibilidad
2: de
5: crear un Estado árabe en Siria y fundar un reino árabe.
4: Era algo que obstaculizaba sus aspiraciones. Faisal y sus fuerzas intentaron repeler a las tropas invasoras francesas, pero no lo consiguieron. Hubo una batalla decisiva en el valle de Maisalún, en julio de 1920,
0: en la que fueron aplastadas las esperanzas nacionalistas de todo el pueblo árabe. Por eso Maisalún, para el nacionalismo árabe, es la primera Nakba, la primera catástrofe.
7: Hussein bin Ali y sus hijos se convirtieron en el símbolo de la lucha nacionalista árabe y en el germen de la lucha por una nación y una patria árabe unificada.
10: La salida de Faisal de Siria es históricamente muy significativa. También afectó al desarrollo de
8: la conciencia política en Israel. En Palestina se sufrió una profunda conmoción y una gran tristeza, porque los sueños de una nación árabe, con capital en Damasco, el sueño
4: de una nación árabe unida se había esfumado. Para calmar los ánimos y reprimir los disturbios, los británicos intentan compensar a los árabes y le entregan el reino de Irak a Faisal.
8: Cuando Faisal llegó a Irak porque le habían ofrecido el trono, en cierto modo fue una compensación, pero nunca pudieron compensar la pérdida de Damasco, desde luego.
2: Los
10: árabes de Palestina se consideraban parte de la Gran Siria, así que la expulsión de Faisal provocó que esta comunidad diera la oportunidad de formar un movimiento nacionalista palestino, independiente del nacionalismo árabe, un nacionalismo palestino y la demanda de un Estado palestino que antes no existía. En
1: 1920,
5: sucedieron varios hechos que marcaron el destino de la región. Abdullah, el hermano de Faisal, llegó a Jordania al frente de una fuerza militar para ayudar a su hermano, que estaba en peligro.
3: Los
10: británicos se dieron cuenta de que tenían un problema. Abdullah se instaló en Transjordania y amenazó con llegar a Siria. Así que a mediados de marzo de 1921, se celebró la Conferencia de El Cairo, presidida por Churchill. Querían ofrecerles una compensación a los hachemitas que habían participado en la guerra.
7: Decidieron
3: dividir los distritos del mandato en dos partes. La zona oriental, Irak, sería para Faisal, como compensación por lo que le habían quitado en
8: 1920.
10: Y Abdullah, gobernaría Transjordania durante seis meses. Si su gestión era correcta y acorde a los intereses británicos, ese gobierno de
1: seis meses pasaría a ser permanente. Así se fundó el emirato de Transjordania, que luego sería el reino de Jordania tal como lo conocemos hoy.
3: Este sistema de mandatos afectó mucho a los árabes de Oriente Próximo. En primer lugar, el sistema de mandatos decía De ahora en adelante, sois árabes sirios, árabes libaneses, jordanos, transjordanos, iraquíes, etc.
4: Si miras el mapa,
3: verás que las fronteras están trazadas con una regla. Es una división territorial que no tiene en cuenta tribus o etnias. Oriente Próximo, tal
9: como lo conocemos hoy, se creó en el periodo comprendido entre 1917 y 1922. Los británicos establecieron las fronteras de Jordania, las fronteras de Irak y las fronteras de Palestina.
0: Eso provocó muchos conflictos, daños y distorsiones en el proceso de desarrollo de estos pueblos, incluidos los pueblos que en Occidente se consideran los pueblos de Oriente Próximo.
7: Las fronteras que trazó Churchill, vigentes todavía, causan mucho sufrimiento a todas las naciones árabes que siguen sufriendo en la actualidad. Aquello saboteó el desarrollo del nacionalismo árabe. En
4: 1922, la Sociedad de Naciones le otorga a Gran Bretaña formalmente el control sobre grandes áreas de Oriente Próximo y se forma una nueva entidad que nunca antes había existido. Se llama Palestina-Israel.
1: Churchill
3: fue el arquitecto en nombre del gobierno británico. Él se encargó de dividir los distritos del mandato y dividió Palestina entre este y oeste, Gran Bretaña y no recibió el mandato, es decir, el poder sobre ese territorio desde el canal de Suez hasta el Golfo Pérsico,
9: para hacerle
3: un favor a alguien o por algún motivo altruista. Claro que no. Lo obtuvieron porque les beneficiaba. Palestina, como dice Lloyd George cuando declara ante
9: la comisión Peel, es un bien vital. Forma parte de la encrucijada estratégica de Oriente Próximo Y no solo protege el flanco del Canal de Suez, también conecta la ruta hasta la India a través de Arabia.
4: En los años posteriores a la revocación del Acuerdo Faisal-Weissman, los decepcionados líderes sionistas continúan su lucha diplomática y obtienen un logro importante cuando los británicos incluyen la Declaración Balfour en el documento oficial del mandato. La declaración Balfour se
3: incluyó en el documento del mandato palabra por palabra. Es decir, que era doblemente legal. Estaba sancionado por el gobierno inglés y luego, poco antes de recibir el mandato, por el Parlamento Británico y la Sociedad de Naciones. Así alcanzó otro nivel completamente diferente de legitimidad internacional, Churchill intentó crear una realidad que también contenía una doble promesa, porque la Declaración Balfour les comprometía con la idea sionista, pero también con otro colectivo que la Declaración Balfour no abordó, el nuevo nacionalismo
1: palestino. Las nuevas fronteras afectan a los árabes en Israel-Palestina, sobre todo en su fusión forzada con el movimiento sionista. Como resultado del encuentro entre el sionismo y el nacionalismo árabe, nació el conflicto entre árabes y judíos en la tierra de Israel un conflicto entre dos movimientos nacionalistas distintos que nació en la realidad de Israel-Palestina del siglo XX, ya que no existía ningún movimiento nacionalista judío antes, como tampoco existía ningún movimiento nacionalista árabe ni árabe-palestino. Para el entonces ministro de Colonias, Churchill, la idea era que la declaración Balfour no se aplicara a Cisjordania. Eso se decidió antes, así que esas fronteras también moldearon las fronteras del pueblo palestino, tal como se definen a sí mismos. Establecieron los límites del territorio en disputa y
3: con eso le dieron más fuerza a la identidad palestina. Vosotros sois palestinos, ni transjordanos ni sirios. Vuestro nacionalismo es local. Empoderaron la identidad política palestina y establecieron fronteras muy claras para la posible expansión territorial de los sionistas.
4: Entre 1920 y
3: 1922, la conversación como el conflicto se concentra en el nuevo escenario que es denominado oficialmente como Palestina, Tierra de Israel. Un conflicto necesita un escenario, y los británicos con esta división determinaron el escenario del conflicto judío-árabe
4: en Palestina. En una entrevista inédita de 1979, para la serie documental Amud Haesh, el exministro de colonias británico Malcolm MacDonald resumió el origen del conflicto árabe-judío.
0: El conflicto entre judíos y árabes en Palestina No fue un conflicto entre quien tiene razón y quien no. Todos tenían razón. Ambas partes tenían argumentos muy, muy sólidos, basados en las promesas hechas a cada uno por gobiernos británicos anteriores.